Velkommen til endnu en udgave af USA2020.dk's podcast. Her på kanalen elsker vi at bore os dybt ned i detaljerne, men i dag vil vi alligevel træde fem skridt tilbage og kaste et blik på det store billede. Efter godt og vel tre et halvt år med Trump i det hvide hus, kommer valgdagen nu nærmere og nærmere, og i dag vil vi tage pulsen på stillingen mellem de to kandidater til præsidentposten. Hvor står Trump og Biden over for hinanden? Trumps tid i embedet har bestemt ikke været begivenhedsløs. Der har vel nærmest ikke været et døgn uden et kontroversielt natligt tweet fra at real Donald Trump eller et opsigtvægtet angreb på en international ven eller fjende. Men har det flyttet afgørende på fronterne i USA i forhold til Trumps sidste valgkamp mod Hillary Clinton? Og så kom der jo lige corona ind fra højre, eller kom den fra Kina, eller kom den fra Europa. Men vil Trumps håndtering af pandemien, eller kritikken af Trumps håndtering af pandemien, flytte afgørende på vælgernes prioriteringer? De og mange andre spørgsmål, vi vil forsøge at give bud på i dag. Og de bud giver vores samlede status på infighten mellem Trump og Biden. Til at give budene vil jeg gerne byde velkommen til Kasper Laust. Goddag. Og velkommen til Just Pedersen. Også goddag. Og til Henrik Jørgensen. Jeg vil så sige god aften. Og til Jakob Terp Hansen. Hey. Og Henrik, vi øh, holder jo meget af meningsmålinger her på kanalen. Det og hvordan, er det. <laughs> ja, nemlig stort set det bedste, vi ved. Og øh, hvis vi nu skulle tage sådan et, øh, et hurtigt panorering ind over øh, de mest toneangivende meningsmålinger, både nationalt og i de vigtige øh, svingstater. Hvordan ser det så ud øh, mellem Trump og Biden sådan lige nu? Jamen, jeg tror, jeg, tror, jeg lige vil tillade mig lige at, at, at træde et skridt til, jeg ved ikke, om det er højre, venstre eller bagud, øh, og, og egentlig starte et lidt andet sted. Øh, jeg kommer til meningsmålingerne lige om lidt, men starte med øh, det, der hedder approval ratings. Altså, man laver jo i, i USA, det har man sådan gjort siden omkring, sådan lidt efter 2. verdenskrig, har man sådan tracket, hvad, hvad, hvordan amerikanerne synes, at præsidenten gør sit arbejde. Er præsidenten god eller mindre god til, til at gøre sit arbejde? Og det er sådan meget interessant, fordi der i hvert fald kan, kan vises en eller anden sammenhæng. Den er ikke helt så simpel måske, men en eller anden sammenhæng mellem præsidentens approval rating og præsidentens mulighed for at blive genvalgt. Og hvis vi starter der og siger, hvordan er Trumps approval rating, Trumps approval rating så? Jamen, han startede, han blev valgt eller indtrådt i embedet 1. januar 2017. Der havde han en approval rating på 47,8. Det betyder altså, at 47,8 procent af de adspurgte mente, at han gjorde et godt stykke arbejde, inden han ligesom var kommet i gang. Det var sådan der, han startede. Øhm og, hans, øh, øh, og 42,5% mente, han gjorde et dårligt stykke arbejde, så havde han havde en positiv approval rating, den tror til. Det øh, ophørte med at være tilfældet den 2. februar 2017, altså en måned senere, der blev han, var hans approval rating gået i negativ, og der har den været siden. Øh, siden øh, siden øh, januar 2017 er det højeste, han har ligget på øh, omkring 45. Øh, og hvad betyder det så? Jamen, det betyder jo, at hvis man kigger på det historisk kontekst, så... Øh, og kigger på præsidenter, der har skulle genvælges, og kigger på deres approval rating, når de er gået ind i valgåret, så ligger han, lå han 1. januar på 42,6 procent. Det er det næstlaveste, der nogensinde er registreret. Øh, undergås af George Ford, som lå lidt lavere. Øh, så han, det, det, det ser ikke super godt ud. Han steg, øh, da coronakrisen ramte, så steg han. Han er nu faldet, så han er tilbage der, hvor han lå 1. januar, i hvert fald ifølge 538, i tilbage på 42,6. Øhm, 
man kan nok finde andre tal hos andre øh, øh, analytikere, men tendensen er den samme. Han steg på øh, kronerisen og falder tilbage igen. Øh, det man måske skal sige, det er, at generelt er approval ratings udviklet sig, har de udviklet sig efterhånden, som amerikansk politik er blevet mere og mere sådan polariseret. Så de laveste ratings har en tendens til at være de nyeste. Altså, London B. Johnson lå på en approval rating på 76 procent i 1964. Det er helt utænkt i dag, at en præsident skulle kunne det, for man kan simpelthen ikke trække folk over midten på den måde. Nå, men det er sådan den ene ting, jeg lige vil starte med, inden vi kører meningsmålingerne. Hans approval rating er ikke god. Det, 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 det må man sige. Der er et andet tal, som man arbejder med, som hedder favorability rating, og det er sådan mere, synes vi, han er en flink fyr, ham her. Øh, der ligger han en lille smule lavere, faktisk. ligger han på 42 procent, øh, og har en net favorability rating på minus 10, det vil sige, at der er 10 procent point flere af befolkningen, der synes, at han er en idiot, end for folk, der synes, at han er genial. Sammenligner man sig med Biden, så ligger Biden på en sådan neutral der er nogen, der lige mange, der godt kan lide ham og ikke kan lide ham. Så Biden har en, en fordel, kan man sige, på favorability rating på cirka 10 procent. Så det er sådan, kan man sige, sådan, øh, hvordan befolkningen som grundlæggende overordnet ser Trump og Biden. Hvis vi så kigger på, nation, på de nationale meningsmålinger, og, og, og her tror jeg, det er vigtigt lige at stoppe op og sige, at det jeg siger nu, det er ikke en forudsigelse af, hvordan vi tror, hvordan vi tror valget det lander. Det her, det er meningsmålingerne, det er data, som vi ser ud i dag. Og det vil jeg gerne bruge til at sige, hvordan jeg ville tro, at valget ville gå, hvis det var, der var valg i morgen. Men det er ikke et forudsigelse om, hvordan valget kommer til at gå til november. Biden fører øh, de nationale meningsmålinger med cirka 6 procentpoint. Øh, lidt afhængig af, hvad man, hvad man kigger på, men omkring 6 procentpoint hos Real Clear Politics, der ligger Trump på 42 og Biden på 48,3. Og så er der svingstaterne. Wisconsin, Florida, Michigan, Pennsylvania og Arizona, det er de fem svingstater, hvor vi har noget nogenlunde fornuftigt data og forholder til nogle nye meningsmålinger. Biden fører dem alle sammen. Øh, alle svingstaters moder, Florida, fører han med 3% procentpoint. Den eneste svingstat, der er sådan lidt, øh, det er North Carolina, der, er de, der er de, øh, ligger de nogenlunde lige. Og der kom en meningsmåling fra godt nok et venstreorienteret analyseinstitut. Det er ret vildt, at amerikanerne har analyseinstitutter, der mener noget, men det har de altså. Et venstreorienteret analyseinstitut, der viste, at Biden fører i Texas. Altså, det, det, er, det, det er sådan jordskæld-agtigt, hvis han, ja. han vinder i Texas. Han, men, han fører, at Biden fører med lige så meget i meningsmålerne, som Hillary Clinton gjorde dagen før valgkampen, så der blev afstemt der. Ja, ja, ja men det, det er rigtigt. Men... men hvis vi kigger på data, og hvis vi ligesom siger, at vi fastholder, at der er nogle meningsmål, som vi kan kigge på, han fører dem alle sammen. Hvis der var valg i morgen, ville Biden vinde 330 valg. Tror jeg. Det er der ikke. Men meningsmålingerne er i hvert fald til Bidens fordel. Sådan men jeg synes egentlig, altså, hvis, hvis man lige bryder en gang, øh, altså Justs indvending er jo øh, øh, valid, kan man sige. Jeg synes også, jeg, jeg har læst noget med, øh, at øh, de her meningsmålingsinstitutter øh, har stadig stigende problemer med rent faktisk at få fat i folk, som kan svare på øh, spørgsmålene, fordi, blandt andet fordi at alle mennesker er gået væk fra fastnettelefoner, og, øh, og det hele er på mobiler, og så ved man ikke rigtig, hvem fanden det er, man ringer til, og sådan noget. Er, er det noget, det øh, vi skal forholde os til. Altså, der var, der var nogle år siden, hvor, hvor jeg kan ikke huske, om det var Rasmus, det der hedder Rasmus, som, som kun pålede landlines. 
Øh, dengang uh, McCain og, uh, og uh, Obama uh, var kandidaterne, der stod McCain til at vinde ifølge deres, uh, ifølge deres uh, undersøgelser, fordi at det kun var republikanere, der havde landlines. Uh, men uh, jeg, jeg har ikke hørt, at der skulle være uh, den slags tekniske problemer, både Real Clear Politics og Fire 38 raider deres posters. Jeg tror, at det her udtryk for, hvordan det ser ud nu, det er ikke nødvendigvis udtryk for, hvordan tingene ser ud til november. Jamen, altså, hvis, man, hvis man kigger på den, altså, den soul-searching, der var blandt øh, de her analyseinstitutter efter øh, fejlforudsigelsen for øh, Clinton øh, for, for tre et halvt år siden, så, så det, som de jo snakkede meget om dengang, det var, at øh, det, det, det var, der var den her tendens til, at de folk, der fortalte, de folk, der, der sagde, hvad de gerne ville stemme, de stemte faktisk egentlig også nogenlunde sådan. Problemet er bare, at der er jo altid mange folk, der vil sige undecided, og hvordan dukker de så op i de her polls? Typisk bliver de taget ud, og de faldt overvejende, altså med en meget, meget stor faktor, ud til Trumps fordel, så den plus 20-30 procentpoint i forhold til, til Hillary Clinton. Ikke? Og så kan man altid diskutere, hvad det er et udtryk for. Um, det er et udtryk for, at man ikke tør fortælle den her poster, den dybe hemmelighed, at uh, man egentlig godt synes, at uh, Trump er det, som USA har brug for. Um, det er jo det, som vi så uh, i en dansk sammenhæng med Dansk Folkeparti, hvor at, uh, de ifølge til en meningsmåling stod til uh, 5% point mindre, end de så fik ved et uh, folketingsvalg lige pludselig. Hvor hvad var det, der, der skete der? Um, så det, man ved jo ikke, om den effekt kommer til at gentage sig. Um, og man kan sige om den fejlforudsigelse, der var øh, der øh, sker. Når det er sagt, ikke, altså, når det er sagt den, den grad af fejlforudsigelse, som jeg er sikker på, at Jacob egentlig også vil være enig med mig i, den grad af fejlforudsigelse, der var ved sidste amerikanske valg, det var ikke fordi, den var større, end den plejer at være ved sådan nogle præsidentvalg. Kasper, du har en kommentar. Ja, yeah, du sagde det egentlig lidt her til sidst. Faktisk var der ikke tale om usædvanligt dårlige målinger sidst. Målinger ramte i virkeligheden længere forbi i 2012, men når vi ikke lagde mærke til det i 2012, så er det fordi målingerne forudså en lille sejr til Obama, som faktisk blev noget større. Hvor i 16 forudså de så en sejr til Clinton på de der 3-4 procent point, havde de fleste hen til lige indvalget. Og hun vandt jo så også med 2,1 procent point ned til Trump i the national popular vote, men, men hun valgte jo så ikke valgmandskollegiet og, og tabte så valget. Så det blev til en egentlig større historie, end der egentlig var helt belæg for. Man kan så sige, at målingerne ramte noget mere galt i nogle af de afgørende svingstater op i rådsbæltet, altså Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, hvor det først var helt til sidst, at vi så indikationer på, at det kunne godt blive rigtig tæt, hvor tidligere i valgkampen, der, der lå Clinton egentlig rigtig fornuftigt i de stater, og der var ikke rigtig nogen, der troede, hun kunne tage dem på det tidspunkt. Men ja, nuanceforskellen. Jamen, altså, Clinton har jo altid vundet uh, the popular vote. Hun vandt jo også det popular vote over Obama i det demokratiske primærvalg uh, i sin tid. Mm. Uh, så <laughs> det er California Dreaming, uh, som vi har der. Men, men jeg tror, den, den tilhold, som, som uh, jeg måske lige kunne lave oven på, hvad, hvad Kasper siger, det er, at... Uh, i forhold til de her meningsmålinger sidste gang, øh, rent faktisk så overvurderede de faktisk, fandt man ud af senere, i hvor høj grad Latino Undecided ville bestemme sig på Trump. Der var lige pludselig det andet billede, men, men det var specielt omkring den her demografi med øh, white working class, øh, som man jo rigtig meget finder der i rådspillet. De tre øh, stater, som, som Trump overraskende flippede øh, til sin fordel, øh, at det var der i den demografi, hvor at man i høj grad havde den effekt, som jeg snakkede om før. Og øh, man kan sige, at der har også været, altså, der har også været alle de teorier frem om, at hvis Trumps vælgere er sådan nogle, 
helt billigt, så er det så, fordi de slet ikke har telefon eller kan nås på nettet eller gider deltage i øh, de her meningsmålinger. Øh, nogle af meningsmålingerne forsøger at stratificere. Altså, det vil sige, at de går ind og siger, okay, vi kan se, at øh, halvdelen af de folk, der har besvaret øh, vores meningsmåling, er college-educated, men det, det er faktisk kun en tredjedel af befolkningen, der er college-educated. Derfor så lader vi øh, den, den øh, måde, som dem, der ikke er college-educated på, vægte mere øh, for at få det mere til at afspejle. Det er ikke alle polls, der gør det. Og, altså, når man går ind og kigger lidt på de her polls, ikke, så kommer man lidt tilbage til det her gode gamle ordsprog om, at, øh, at der, er, øh, der er løgn, øh, store løgne, og så er der statistik. Ikke? Men hvad hedder det nu, efter vi sådan har fået, fået øh, afklaret meningsmålingen lidt, Jakob, øh, jeg tænkte, kunne, kunne du måske tage os lidt dybere ned i øh, approval ratings og, og favor ratings, måske lidt øh, om, øh, om hvordan splittet er mellem øh, demokrater og republikanere og sådan noget? Jamen altså, hvis vi kigger på... Øh fra 1980 og frem, så man se, at øh, for de siddende præsidenter, hvis de har en, øh, en positiv øh, favorability rating, så bliver de øh, genvalgt, og hvis de har en negativ øh, net favorability, så bliver de øh, ikke øh, genvalgt. Øh, sagen kan man jo så sige er jo, at, øh, at siden 1980 har vi ikke øh, så mange eksempler på, på præsidenter, der Øh, har tabt. Vi har sådan set kun øh, Carter fra, fra, fra 1980 og så George øh, Bush i 1992. Det vi dog kan sige øh, er, at vi, hvis vi kigger på det i øh, forhold til Trump, så står han jo med, med favorability ratings lige nu øh, på omtrent 42%, procent, øh, som er noget dårligere end Joe Bidens øh, net favorability. Øh, og det burde jo sådan, kan man sige, øh, ikke stille ham specielt godt i nogen historisk øh, målestok. Jeg må så sige, at der, der, der er to omstændigheder. Det ene det er jo, at, øh, at der er lang vej øh, til valget endnu. De her de bliver øh, mere indikative, øh, når vi kommer tættere på valget endnu. Øh, ikke specielt overraskende. Og den anden omstændighed er jo, at Trump jo faktisk i 2016, der var han ganske vist ikke siddende præsident, øh, vandt valget, selvom han havde en dårligere øh, favorability rating end øh, Hillary Clinton. Øh, for at knytte en bemærkning til approval rating, så kan vi jo så se, at øh, han er faldet ret meget tilbage til det niveau, han var øh, omtrent da... Øh, eller det niveau, han var på, da, da det første tilfælde af COVID-19 blev øh, annonceret i USA, så hans rally around the flag-effekt er dermed øh, mere eller mindre forvitret. Øh, og så en sidste øh, pointe i forhold til de her diskussioner omkring øh, meningsmålinger, jamen, så synes der jo på en eller anden måde at være en eller anden form for, øh, hvad skal man sige, øh, overvejelse, der ligger i henholdsvis målinger, der laves på telefonen og målinger, der laves øh, online. Og den amerikanske dataanalytiker Elliot Morris har øh, fundet øh, frem til, at online meningsmålinger faktisk normalt giver Biden bedre chancer i forhold til Trump end telefoniske øh, meningsmålinger. Så det er jo nogle ting, man, man bør være 
øh, opmærksom på. Øh, man kan måske sige, at, øh, at man måske mere går til online meningsmålinger af nødvendighed, øh, snarere end man øh, pålidelighed, fordi man bevæger sig væk fra, øh, fra telefonisk øh, konsultation af folks holdninger. Kasper, du havde en, en kommentar til det her. Ja, et par stykker. Det første, det er noget af det, noget af det jeg synes er mest påfaldende ved de her approval ratings, vi har haft, det er, hvor afsindigt stabile Trumps approval ratings er. Det har jo tit været sådan, at så er der sket et eller andet voldsomt. Trump har gjort et eller andet vildt dumt eller lignende, og så tænker man, nu falder han i målingerne. Gør han bare ikke. Og ligeledes, når der er den her coronakrise, hvor vi i mange andre lande ser en ret stor rally around the flag effect, så ser vi en lille beskeden stigning i hans approval ratings, som nu allerede er væk igen. Så amerikansk politik er meget polariseret, og det er blevet mere polariseret under Trump. Og jeg tror i virkeligheden, at hvis Trump han skal have en chance her, eller noget af hans chance ligger faktisk i, at hvem er tvivlerne? Altså Trump er en så polariserende figur, at man kan, man kan spekulere på, at dem, som ikke på forhånd har afskrevet en så kontroversiel figur, er de egentlig ikke potentielle, potentielle Trump-stemmer, som bare skal have en undskyldning for at stemme på ham. Jeg tror just, han sagde tidligere her i programmet, at dem, der hverken kunne lide Clinton eller Trump, de stemte på Clinton. Okay, sagde du det, Just? Det tror jeg måske, du gjorde. Jeg kan ikke helt sikkert. Men det var i hvert fald tilfældet. Dem der, dem, der hverken kunne lide Trump eller Clinton sidste gang, de stemte i stor stil på Donald Trump. Og det tror jeg meget skyldes, at rigtig mange republikanere, de kunne ikke lide Trump, men de skulle bare have en eller anden undskyldning for at stemme på ham. Kan de finde den undskyldning, så stemmer de på ham. Og det er meget muligt, det sker igen. Så er i hvert fald ikke udelukket. Du har en kommentar, Just. Jamen, fordi jeg tror, hvis vi går ind og kigger på de her approval ratings, ikke? nu har vi jo talt om gennemsnittet for den amerikanske befolkning, men kommer man ud og ser på, hvad approval ratingen er efter party affiliation, så er det jo et helt andet billede, der tegner sig. Trump har en 85 procent, eller det er omkring, hvor den stabilt har ligget, approval rating blandt republikanere, og han har en 15 procent eller lavere approval rating blandt demokraterne. Så, så, så man kan sige ikke, at, at i forhold til, øh, hvordan de her approval ratings øh, de, de, de ligger og spiller sammen, øh, Trump, har jo, Trump kan jo på valgdagen være ligeglad med hans approval rating blandt demokraterne. De kommer jo alligevel ikke hen og stemmer på ham. Øh, og der kommer vi igen meget ind i det, der var hans øh, taktik sidste gang, og det, der med meget stor sandsynlighed bliver hans taktik denne her, øh, øh, denne her gang igen, nemlig at, at bare få sig selv til at øh, blive stemt på som det lesser evil. Det kan godt være, at, øh, at der er alle de her folk, der siger alle de her ting om mig, øh, men hey, Hillary, hey, Biden, øh, come on. Det er den klassiske historie med øh, to folk, der prøver at løbe fra en øh, løve ude på savannen, ikke? Uh, så stopper den ene og tager nogle sko på, spørger den ene den anden, du kan da ikke løbe fra at løbe med de der grønne sko. Nej, men jeg kan løbe fra dig. Jeg kommer svaret tilbage. Og det, det, er den, det, er den, det er Trumps taktik i nødskald, hvis du spørger mig. Ja, jeg, tror, jeg tror, det er rigtig spændende at se. Altså, jeg, jeg er rigtig spændt på at se, hvad han, hvad han finder på, så at sige. Ikke? Altså, fordi lige nu kan man sige, at altså, Biden er gået i kælderen, som helt bogstaveligt sidder i kælderen og, 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 og fører meningsmålingerne. Ikke? 
og, og lad på en eller anden måde øh, Trump øh, skyde sig selv i foden, så ni for øjeblikket. Jeg tror, altså, jeg, 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 jeg tror, at det bliver tæt res, og jeg er, jeg er slet ikke ude i, i forudsigelser af, hvem der vinder. Det, kan, det giver ikke mening at forudsige på nuværende tidspunkt, hvordan det, det ender. Øh, det, 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 det er helt klart. Men altså... Jeg kan ikke lade være med at tænke på, på nogle gange, når der er sådan, at folk, der sådan på en eller anden måde forsøger at få det til at synes om, at, at, at tolke de her data til Trumps fordel, det er lidt ligesom Sally Richard Møller Nielsen, der engang sagde, at 2-0 er den farligste føring på en eller anden måde. Altså, øh, altså Biden fører sgu 2-0 lige for øjeblikket. Det kan godt være, at vi, vi, vi er 20 minutter inde i kampen og sådan noget, og der er langt meget hjem og alt sådan noget. Men, men vil du helst føre meningsmålingerne, eller vil du helst være bagud i meningsmålingerne? Det, 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 det er spørgsmålet man vil helst føre, sådan er det. Jeg tror, jeg tror der, er, der er ingen tvivl om, at hvis du, hvis du interviewer de republikanske strateger og de demokratiske strateger, og ligesom laver sådan en, en, en hvor godt er det bedst hos demokraterne for det. Ja. Men øh, øh, hvad hedder det? Altså just nu, nu er du inde på, at øh, at, at Trumps øh, bedste call er at, at gå lidt øh, efter at, blive, at fremstille sig selv som øh, ja, altså the lesser evil. Det, det, er, det, det kan godt være, at det ikke er den luksusmodel, som du gerne ville have haft, men det er i hvert fald øh, det, det er bedre end det andet lort, de har nede i Netto. Mm. Hvad hedder det? Men, men der må der være, altså der må der være noget, øh, noget politik, nogle resultater, et eller andet, som, øh, som, han, kan, som han kan slå sig op på, som er Øh, som er bedre end, øh, end, end noget andet. Ja, ja. Altså, 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 man, man kan også bare se, altså, hvad, var, hvad var Trumps øh, kampagneslogan øh, i øh, 2016? Make America great again. Hvad er hans kampagneslogan nu? Keep America great. Altså, øh, det er hvad der står på hans website. Øh, og og øh, der går han ind og laver en, i øvrigt øh, ud fra, fra, fra min ydmyge det er en ganske ganske, ganske faktuel tjek af. Det her, det var, hvad jeg lovede, kammerater. Det her, det er, hvad jeg holdt. Inden på en, en række, sådan nogle klassiske øh, republikanske områder. Øh, der var Supreme Courts nominering, der var øh, Planned Parenthood, øh, der var Veteran Affairs. Der er masser af ting, hvor det var ting, som, som Trump sagde, han ville gøre. Og, og jeg kan huske dengang, da Trump lige var blevet valgt og havde vundet overraskende over hele vejen, folk var sådan, ja, men kommer han nu til at holde og alle de der vilde ting, han lovede? Ja, faktisk egentlig. Altså, det har det sgu meget været en tjek af på. Men, men jeg tror, man skal igen også huske, at, at Trumps valgkamp kommer ikke til at være en defensiv valgkamp. Så det er noget helt unikt for, i forhold til den her logik omkring en siddende præsident, øh, der prøver at, at forsvare sig selv, og man kan sige, se, se her, se vi en krigssituation, og lad mig føre jer igennem den. Vi, vi har en, en, en præsident her, der godt kan lide at føre en valgkamp, hvor han er på angreb. Ikke? Øh, og, og hvad er det for en form for, for angreb, vi kommer til at se? Jamen, jeg tror meget, at en af, en af Trumps øh, seneste tweets, uh, China wants sleepy Joe, Uh, so they can run the show. Den, den siger meget godt om, hvor det er, at, at vi er på vej hen af her. Uh, Trump-kampagnen vil forsøge at uh, tegne et billede af Biden som sådan en halsenil gammel mand, der har brug for, at han skal yngre kone forklare, uh, hvad det er, han egentlig siger. Uh, som en, en person, der står og siger, at valget handler om karakter, og vi skal tro på alle kvinder, men jeg øvrigt ikke lige begynder at tale med de kvinder, der så kommer frem med anklager mod øh, Biden selv. Så igen den her klassiske med, når du siger det, ej, men, men har, er det ikke også dig, der gør det her agtige hypocrite, som han med stor succes 
fik kørt, øh, fik kørt op øh, mod, øh, mod Clinton. Ikke? Så sad alle bag sig og sagde, at det var fordi Clinton er en deeply failed eller deeply flawed øh, candidate. Ja, ja, altså siger jeg. Ja. Ja, ja, jeg har en, 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 en stor tro på, at vi kan sidde om et år og sige det samme om Biden. Eller ikke du havde en kommentar? Ja, øh, ja, hvis jeg lige skal starte med den sidste. Det, det, det tror jeg bestemt heller ikke er, er, er sådan fuldstændig urealistisk. Øh, jeg synes, jeg, jeg, jeg tror, det der dog er vigtigt at forstå, tror jeg, øh, det er, hvor, hvor papirstønd Trump sejr var sidste gang. Altså, den var det tyndeste, den kunne være øh, i relation til, at det er meget, meget let, der skal flyttes. Og at han overperformede på en række parametre. Altså faktum er, at hvis, altså, hvis jeg tror jeg, sådan, der er i hvert fald generelt enighed om, at man mener, at hvis Trump skal vinde igen, så skal han gøre det bedre end sidste gang. Og, og, og det er op ad bakke. Fordi det var en utroligt veleksekveret øh, kampagne. Altså der er ingen tvivl om, man skal aldrig undervurdere to ting. Man skal aldrig undervurdere republikanernes evne til at føre valgkamp. Og man skal aldrig undervurdere demokraternes indbyggede inkompetence. Altså de er virkelig dårlige og virkelig, virkelig gode til at tabe. Øh, og, og, og hvis man kigger på hvis man kigger på befolkningen som helhed, der er mange flere demokrater end republikaner. Demokraterne starter foran altid, og det er også det, vi ser nu, tror jeg. Altså, vi ser, at det, 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 det tingens naturligste tilstand, de starter foran. Der er jo flere af dem. Der er simpelthen flere demokrater end republikaner. Så er der en, noget med, hvordan de der Electoral College er designet, der gør, at republikanerne så kan øh, hente lidt ind. Men altså, han er bagud med 6 procentpring. Hvis han er bagud med 6 procentpring, når der bliver stemt, så taber han. Han skal gøre noget. Jeg tror, jeg er meget enig i det, og det jeg egentlig vil kommentere på, det var, Trump, det var Jacobs just, undskyld, kommentar til, at Trump havde holdt sin valgløfter. Ja, der var lige noget Obamacare, han ikke fik fjernet. Men bortset fra det, ja, det tror jeg er rigtigt. Det er meget betalt af mexikanerne og ja, det, stop det, for indvandring og sådan noget. Det, det var finansieringen. Men nu er han jo i hvert fald gået i gang med at betale, ikke? Eller, eller gået, gået i gang med at opføre. Der er ingen tvivl om, han har, altså, man kan ikke tage fra ham, at han har gennemført meget solide republikanske mærkesager. Det er hævet om hver tvivl. Spørgsmålet er, om det er sådan, man vinder valg. Altså, øh, om, om, om det er det, han vinder valget på i Pennsylvania og Michigan. Øh, det, det er et tvivlsomt svar. Jacob, du havde en kommentar. Ja, øh, altså når man kigger på Trumps strategi, hvis vi lige tager fat i nogle af de seneste historier, der har været i meningsmål, eller i, i medierne hedder det, så har hans øh, folk øh, jo vist Trump nogle øh, målinger, øh, som er... Øh, uheldige for ham, kan man sige, altså, hvor Trump jo så har været ude at sige, at han ikke tror øh, på, på meningsmålingerne. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at han, at, at han har været, øh, hvis man skal tro på de historier, der er. Øh, og det øh, tror jeg sådan set øh, umiddelbart godt, man kan. Øh, så er han øh, frustreret over det med god grund. Noget af det, vi jo også har set i, tidligere, det er, at han jo har forsøgt at udvide øh, hvad skal man sige, valgkortet. Altså han vil simpelthen gerne have bragt flere stater i spil. Altså gar forsøgt at have en tro på at kunne vinde New Mexico eksempelvis. Det kommer han ikke til. Men pointen er sådan set, at, at han prøver sådan set også på en eller anden måde at gå i offensiven, som man så paradoxalt nok kan argumentere for er at gå i defensiven, når han går ud i sådan nogle stater, som er meget svære at vinde. Øh, øh, og det er jeg ikke sikker på nødvendigvis af den bedste øh, strategi. Altså der, 
tror jeg måske, han skal fokusere noget mere på at holde nogle af de stater, øh, som øh, han vandt i, i 2016, og som vil være vitale i forhold til øh, hans øh, genvalgschancer. Kasper, du havde en, en kommentar? Ja, det var i forlængelse af det, Henrik sagde. Jeg er meget enig, altså. Jeg tror, at Donald Trump, han kan næsten ikke selv vinde det her valg. Det tror jeg bliver meget, meget svært. Han er simpelthen for en polariserende figur til det. Hans approval er for dårlig. Han har brug for, at demokraterne spænder ben for sig selv. Og det er de så til gengæld også øh, i den grad i stand til at gøre, og de er måske i virkeligheden allerede i gang med det, fordi hvis vi kigger på sådan noget som den her famøse voldtægtsanklage, som er meget tvivlsom karakter, så bliver den først og fremmest promoveret af venstrefløjen. Og så har højrefløjen efterhånden også taget fat i den. Så der er, der er gode grunde til at tro, at demokraterne godt kan finde ud af at spænde ben for sig selv. Jeg tror ikke på, at Trump han bare vinder det ved at føre en god valgkampagne. Det er han for polariserende til. Jeg mener du, Kasper, det ville være sådan noget med, at øh, demokraterne opstillede den ældste kandidat til præsidentenbede nogensinde, eller den start? Ja, for, for eksempel. Det er en god start. <laughs> Men der er jo, der er jo også der er jo den, øh, den øh, gode, gamle øh, grundregel, der hedder It's the economy, stupid. Øh, Kasper, øh, kunne du ikke sige lidt om, øh, om økonomiens betydning for det her valg? Og det kan man jo sige, er jo noget åbent spørgsmål i den økonomiske øh, moras, som USA og resten af verden står i lige nu? Ja, det må man sige. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at økonomi er en faktor. Men det er så til gengæld også en faktor blandt flere, og det er heller ikke fuldstændig entydigt præcis, hvilken rolle forskellige typer økonomiske data de så spiller. Der eksisterer sådan nogle politologiske økonomiske modeller, der hævder at kunne forudsige præsidentvalg udelukkende ud fra økonomiske data. Men de modeller har en meget ringe track record. Så nogle gange ser man artikler og lignende viser, der hævder, at nu ser det sådan og sådan ud med økonomien ergo, må, det, må resultatet af valget blive sådan og sådan her. Og det skal man være sig rigtig, rigtig meget for. Det er ikke sådan, at hvis coronakrisen ikke var hent, at så var Trump bare sikker på genvalg, fordi det går godt med økonomien. Og det er heller ikke sikkert, at fordi at økonomien nu ser ud af helvedes til, at så taber han. Men økonomien spiller selvfølgelig en rolle, og jeg tror godt, jeg kan gå ind på nogle forskellige måder, hvorpå at den kan spille en rolle. Altså for, det, for det første så kan man sige, at det spiller en rolle for, hvilke fortællinger man kan skabe omkring valget. Og det er jo vigtigt at bygge en god fortælling op omkring valget. Så Trump han kan jo bruge en stærk økonomi for eksempel til at skabe en positiv fortælling om sit præsidentskab. Og det var jo det, der var deres strategi i forhold til det her valg, som nu er gået i vasken på grund af coronakrisen. Men når vi så har sagt det, så kan man så også sige, at det her det handler mere om, hvordan man framer økonomien end de faktiske økonomiske tal, fordi økonomien bliver meget set gennem partiske linser. Det var jo sådan, at man har prøvet at lave meningsmålinger eller spurgt forskellige vælgergrupper om, hvordan de synes, økonomien går. For eksempel så op til valget i 2016. Kigger vi sådan rimeligt objektivt på, valgene op, øh, på, på parametrene op til valget i 2016, så gik det ret godt for økonomien. Der havde været stort set uafbrudt fremgang siden 2009. I virkeligheden i en syvårig periode var det gået fremad, så det gik egentlig ret godt. Men republikanernes fortælling blev alligevel, at det gik dårligt for økonomien ved at fokusere på sådan nogle ting, som at det var den langsomste recovery, de nogensinde havde haft, og at gik det nu også særlig meget frem med lønniveauerne. Og, hvad det, og i øvrigt mente Trump jo så, at ledigheden var meget, meget højere end de officielle tal. Så de prøvede at skabe en fortælling om, at det faktisk slet ikke gik særlig godt med økonomien. Og spurgte man så de republikanske vælgere, så mente de alt overvejende også, at det så dårligt ud for økonomien. 
Det, der så er det sjove ved det, det er, at man spurgte folk igen få måneder efter, hvor Trump var præsident. Og nu synes republikanerne pludselig, at det gik rigtig godt for økonomien. Og så meget var der altså ikke sket på de der to-tre måneder, der var gået på den der i den tid. Så det er simpelthen, de vurderede økonomien på baggrund af, hvem det var, der var præsident, snarere end på baggrund af reelle tal. Så det er jo væsentligt. Så fortællingerne omkring det er super væsentligt, perceptionen omkring det er væsentligt. Og det er jo også en af til, at det er så svært at modellere det her. Fordi hvis vi virkelig vil lave en model, der prøver at bruge økonomiske faktorer til at forklare et valg, jamen altså, hvilke faktorer skal vi bruge? Mange af de her tal er utroligt usikre. Ofte så ved vi først, hvad de reelle væksttal er, halve og hele år senere end lige nu. Så i virkeligheden er det perceptionen omkring økonomien, fortælling omkring det, der er mere relevant end det andet. Eller kan man sige... en kommentar? Undskyld, jeg brød lige ind. Ja, okay, det er fint. Ja, ja det, det er en kommentar faktisk lige præcis til det her, altså det med, med, at vi lever i den postfaktuelle verden. Altså, jeg tror, der var i, i forbindelse, med, i forbindelse med, med, med valgkampen i, i, i 16 år, Karl Rove, som jo sådan er, er, er altså republikanernes udgave af ondskaben selv, ikke? altså drikker små, små børns blod til morgenmad og sådan noget. Han på et tidspunkt blev, de var i et interview om, om kriminaliteten og hvordan den havde udviklet sig i, altså i, i USA under, under Obama, ikke? og den var faldet. Og så sagde han, jamen det kan godt være, men det er lige meget. Folk synes, folk føler, at den er steget, så er kriminaliteten steget. Og, og det er sådan, folk reagerer. Og det, og det kommer tilbage til en, 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 altså, at det, altså den her, min, som, som, jeg, som jeg synes er en væsentlig øh, baggrund for at annoncere amerikansk politik i dag, bare må sige, det er ligesom at holde med et fodboldhold. Altså, du holder med et eller andet fodboldhold, og så holder du ikke med, de, med deres ærkefjender, og du kunne aldrig finde på det. Og, og det er lidt det samme. Altså, hvis man er republikaner, så er man ikke demokrat og med. Så, så, så derfor så, så ser man verden igennem de briller, og derfor så oplever man, at økonomien er på til, når der er en demokratisk præsident øh, og, og fremragende, når den er en republikansk præsident to måneder senere, så er det om Eller omvendt. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror dog mere ikke, at, at, at vi får støtte op om, om Kaspers øh, mening, og specielt hans øh, udtalelse om, at det er svært at spå, øh, især om fremtiden. Øh, så øh, kommer det her denne her gang i forhold til økonomien, fordi jeg tror, det der er sikkert nu, det er, at vi kommer til at se en økonomisk krise. Altså de amerikanske øh, arbejdsløshedstal er et sted, de aldrig har været før. Øh, øh, tillid til fremtiden indeksen er helt i bund. Så, hvis vi kommer til at få et brangspæk for den her krone, så bliver det på den anden side af det amerikanske præsidentvalg. Så vi kommer til at være en, øh, øh, i, en, i en krise her. Og øh, spørgsmålet bliver derfor meget mere, hvem, 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 hvem har fået det mest succesfulde narrativ i at skyde skylden på det andet hold? Kan Trump stå og sige, det var jo that woman from Michigan, der lavede en lockdown i sin stat, og jeg sagde jo til hende, jeg sagde jo til hende, hun skulle ikke gøre det, men hun gjorde det alligevel. Så det er det, se, kære amerikanere, det er derfor, vi er der, ikke? Og, og der kan Trump jo ride ret, ret der, der har han jo reddet ind til, ind til altså relativt godt på, at jo, hans approvals ratings er lav, er lav, ikke? Men nogle gange så spiller han sig ud mod nogle fjender af pressen, af, senatet, repræsentanternes hus, hvor pluralvændings der, det er endnu lavere. Altså, repræsentanternes hus kunne bare drømme om 40 procent af pluralvændings. <laughs> Jakob, du havde en kommentar til Ja, altså en af tingene er jo også, at man, når man jagter den økonomiske situation, så er det jo ret klart, at vi kommer til at se en voldsom tilbagegang her i andet kvartal i den amerikanske vækst. Men hvis så vi kigger på Congressional Budget Office forventninger, så ser den økonomiske aktivitet så ud til at stige i tredje 
øh, kvartal, også selvom at, at, øh, der vil være udfordringer øh, øh, i økonomien og på arbejdsmarkedet. Men pointen i det er sådan set bare, at øh, så er der måske pludselig en fortælling, øh, som Trump øh, kan forsøge at sælge, og så må vi så se, om det overhovedet betyder noget at have sådan en øh, fortælling, eller hvad det vil betyde. Det har jeg sådan set ikke de store holdninger til selv. Øh, man kan, men man kan i hvert fald sige, at det gør, at det politiske landskab øh, er lidt svært at forudsige, fordi det er klart, at... at øh, at modeller, der kigger på væksten øh, i andet kvartal, som en af indikatorerne, øh, er gode, især politologen øh, Alan Abramovich, Time for Change-model. Øh, men sagen er jo også den, at øh, så har vi jo så pludselig et, et tredje kvartal, hvor Trump måske vil forsøge at, at kunne sælge en, en succes historie, og så kan man stille nogle spørgsmålstegn ved, hvorvidt det vil lykkes. Men jeg tror bare, at det er en vigtig pointe med den her økonomiske situation, at det gør det også sværere at vurdere øh, det politiske landskab i november, øh, som vi sidder her nu i foråret. Kasper, du havde et par supplerende bemærkninger. Ja, lige til det, Jakob sagde her til sidst omkring vækst i anden kvartal. Jeg tænker, man skal også være rigtig varsom på nogle af de her modeller, der hævder, at de kan sige meget ud for et par meter al den stund, at der har været så få præsidentvalg, hvor de har kunne lave, bruge de her tal til, at det ofte næsten kan være statistiske tilfældigheder. Relativt få datapunkter, vi i virkeligheden har. Så om det lige væksten i anden kvartal, eller tredje kvartal, eller første kvartal, det kan være utrolig svært at sige i virkeligheden, når vi kommer hertil. Jeg tror, man lidt mere skal se hver præsidentvalg som lidt en unik fortælling om økonomien på det tidspunkt, end at hive fat i sådan en enkelt parameter. Nå, men det jeg så ellers tænkte på, det var, at øh, i forhold til de her valg, så handler amerikansk præsidentvalg grundlæggende meget om, at vi skal få svingvælgere til at stemme på os, og så skal vi få vores egne vælgere til at dukke op. Og når det handler om økonomien, så er der jo ikke noget som helst, der tyder på, at demokrater lige pludselig vil stemme på Trump, fordi at de tror, at han er bedst at håndtere økonomien, eller republikaner vil stemme på en demokrat, fordi de tror, at han er bedst. Det er en relativt lille gruppe svingvælgere, som måske kan lade sig overbevise om at stemme på den ene og den anden. Det er den ene side af sagen, og den anden det er, at hvis en præsident sidder med en god økonomi, så giver det hans støtter større incitament til at dukke op og stemme på ham, og modstanderne bliver måske mere sådan tilbagelændet og vælger sofaen i højere grad. Omvendt, hvis det går af til med økonomien, som det gør lige nu, så kan det måske være endnu en ting, der motiverer modstanderen, det vi også kalder negativ stemmeafgivelse, fordi nu vil de bare op og have ham her præsidenten ud, hvorimod præsidentens egen støtter måske netop kan blive lidt apatiske og, og blive hjemme. Så på den måde kan, kan økonomi ligesom spille ind i forhold til turnout. Jeg vil så sige en sidste ting, som Trump han kan lune sig ved, fordi generelt vil vi jo sige, at en dårlig økonomi, det må være dårligt for den siddende præsident, alt andet lige. En ting, han kan lune sig ved, det er, at som regel stoler den amerikanske befolkning mere på republikanerne, når det handler om at håndtere økonomien. Men nu har der så godt nok lige været en måling, jeg tror det var i går, der viste, at de også på det område stoler mere på Biden, men det var vist så kun en enkelt måling. Det bliver interessant at se de tal fremadrettet. Men det er jo Trumps fortælling. Han er forretningsmand. Han kan få USA ud af krisen. Han kan sige, at krisen var kinesernes skyld. Og i øvrigt så er Joe Biden han er alt for venlig over for kineserne. Så det er mig, Donald Trump, der kan bringe økonomien på rette vej igen, ligesom jeg i øvrigt gjorde før krisen. Og det vil givetvis være hans fortælling, vil jeg tror. Og så er det spørgsmålet, om folk de så køber den. 
Eller du havde en kommentar? Ja, ja, altså jeg er jo meget enig faktisk, at det er nærmest det, jeg tog ordet for at sige. Det var det, Kasper sagde her til sidst. Ikke? Altså, at han, at han, at det er jo det, jeg synes, Trump har. Hvis, jeg, altså, hvis, hvis man ligesom skal sige, hvad er det, han kan komme med? Jamen, han kan komme med en, en fænomenal økonomisk vægt i tre år, mens han var præsident. Og så kan han sige, ja, så kom coronavirus. Det kunne jeg sgu ikke gøre for. Det tror jeg selv, de mest afgårde demokrater, der skal være relativt langt ud på den udknaldede venstrefløj, for at finde nogen, der synes, det er hans skyld. Og sige, det kunne han sgu nok ikke gøre for. Jeg tror, at, at, at hvis det kan betyde noget, når man går ned og stemmer, så er det jo ikke, hvis skyld var det, hvad der skete i går. Så er det, hvem tror jeg på, kan drive økonomien fremad i morgen. Og hvis Trump kan få amerikanerne til at tro på, at han kan drive økonomien fremad i morgen, og det har han sådan set jo et eller andet sted noget at, noget at bakke op med i, efter tre et halvt år med, økonom, med meget stor økonomisk vækst. Så, så kan det måske være vejen frem. Og så lige en kommentar til, til Kaspers kommentar med, 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 at det er en lille gruppe svingvælgere, der bliver påvirket. Ja, det er jeg enig i. Men hvis den lille gruppe svingvælgere, det er hvide arbejderklassevælgere i Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, så kan det godt betyde rimeligt meget. Så jeg er enig i Kaspers betragtning. Jeg er sådan helt generelt det handler jo om, altså han har sådan, han, det, det amerikanerne kalder threading the needle, det er det, han skal. Ikke? Han har en vej til at blive præsident, som er relativt snæver, men den er der, og han ramte den sidste gang. Just. Mm. Ja, altså jeg, jeg, vil, jeg vil lige tillade mig en lille uenighed med, med Henrik her, fordi jeg, jeg tror ikke, at Trump han vil sige, øh, der, øh, der var de her tre gode år, og så kom coronavirusen. Han vil sige, så kom Kina-virusen. <laughs> uh, jeg, jeg, tror, jeg tror, at, at Trump vil selvfølgelig... Man ser nu, hvordan der kommer sådan et narrativ, hvor han forsøger at binde den her øh, klassiske geopolitiske kamp med Kina øh, sammen med øh, indenrigspolitiske øh, emner. Man kan jo se, hvad øh, Biden tidligere har sagt om Kina, og man kan se, at den her virus, den kommer jo fra Kina, så det kan jeg kalde den Kina-virusen hvad? Ikke? Øh, Um, og, og igen, så ser vi jo her den her klassiske Trump-taktik med, at, at det handler om at gøre modstanderens base så lederkid af, af deres kandidat, at de siger, ah, du, ved du hvad, altså hvis, hvis, hvis nu Biden ikke vinder, nej, okay, Trump, ja, ja, det er jo ikke fordi, han er så meget slemmere, så bliver de, nogle af dem hjemme, nogle af Independence, de uh, de, de tænker også bare, at okay, skal man stemme i dag? Hvorfor skal jeg det? Og samtidig så har han sin egen base der, som han ved, han kan regne på. Fordi der kan han jo hele tiden også køre tilbage og fortælle om, hvordan han er blevet uretfærdigt angrebet. Ikke? Um, så. Ja, men altså... De, de er jo, har jo i virkeligheden nu, nu er valgkampen jo i fuld gang selvom, øh, selvom øh, hvad hedder det, øh, overskrifterne i medierne bliver taget af nogle andre emner øh, god gamle onkel Joe han sidder hjemme i kælderen han er udsat befolkningsgruppe og, og passer på sig selv øh, Donald Trump han øh, gennemfører øh, øh, nogle gange i hvert fald nogle forholdsvis kaotiske pressebriefinger der burde handle om øh, coronavirus men ofte handler om alt muligt andet. Hvordan er feltet for, at de to herrer kan føre valgkamp mod hinanden? Er der nogen, der har et bud på det? Ja, det, jeg kan da godt starte. Det. <laughs> I forhold til det med Joe Biden, der sidder i kælderen, så tror jeg, at det skal han egentlig bare blive ved med, så længe han kan slippe afsted med det. Joe Biden er en mand, der fungerer bedre i folks hoveder, end han gør i praksis, tror jeg, et langt stykke hen ad vejen. Så, så hvis... Hvis han kan slippe sted med det, og det kan han jo nok, så længe der er så meget krise, som der er lige nu, og corona optager alting, 
så er det egentlig fint. Det er klart, når der først kommer mere fokus på øh, selve kampagnen og head, horse race og hvad ved jeg, så er han nok nødt til at komme ud af busken i lidt højere grad nu. Hvis jeg lige skal få en kommentar til det, det som er Bidens klart bedste strategi, det er at gøre det her præsidentvalg til en folkeafstemning om Donald Trump. Og jo mindre Biden yes. fylder, jo mere bliver det en folkeafstemning om Donald Trump. Og hvis det bliver en folkeafstemning om Donald Trump, så taber Donald Trump. Enig. Just, du havde en kommentar. Jamen altså, jeg tror, jeg vil, jeg vil gentage øh, øh, spartanerne her øh, og, og svare til Henrik tilbage med, hvis. Øh, <laughs> yes. at, at det, 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 det er jo netop alle de ting, som, øh, som Trump prøver at, at gøre. Han prøver at gøre det til en afstemning om Biden i stedet for. Mm-hmm. Øh, og øh, jeg tror, at øh, det, det snakkede vi også mange gange om, dengang det demokratiske øh, felt, var mere åbent, at, at i bund og grund så ville det faktisk ikke være rart, hvis det havde været en af de andre kandidater, som demokraterne havde øh, samlet sig rundt om. Fordi at der var sådan et åbent felt. Her har vi en meget clear-cut strategy. Vi har Establishment Joe, um, som på en eller anden måde med al sin charme og koalitionsbygning og vældighed lige præcis tillader Donald Trump at positionere sig selv som de outsider. Ikke? Prøv at forestille jer den, ikke? Altså de outsider presidents. Men, men, men det er den mulighed, som Joe giver til, uh, til Trump. Hans gave, kunne man kalde <laughs> og, og bag hver gave, der ligger der jo en, en kærlig tanke. Det, det ved vi jo. Uh, det bliver under alle omstændigheder uh, jo altså sindssygt interessant at følge med, og øh, vi, øh, vi vil vende tilbage øh, så hurtigt som det er overhovedet muligt med endnu en udgave af podcasten. I skal have stort tak, fordi I lyttede med. Øh, og som vanligt, så håber jeg jo, at I har nyt den øh, fine lydkvalitet, som Michael Ellingsgaard sørger for, på trods af den øh, knidrende online-forbindelse, vi sidder på. Og vi håber også, at I vil lytte med til næste podcast. Tak for i aften.